0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 60 Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Riolo qui coach au DomTAC FC, la réserve des seniors en D1. Bonjour Mathieu, alors très heureux de t'accueillir ce soir dans l'épisode 2 de la saison 1 du podcast de la CDC69. Alors il me semble que tu as été désigné par Magali Avril, tu me diras si c'est bien ça. Euh, Alors je vais faire un petit rappel pour tous les auditeurs, comme d'habitude, il y a toujours des nouveaux, donc je fais un petit rappel. Donc dans cette interview, Mathieu te présentera d'abord un peu personnellement, après on parlera de ton passé de footeux, ton passé euh, de coach. Après, on parlera un peu du championnat à venir hein, parce qu'il me semble que tu prends une D1 euh, et puis on parlera de la causerie, hein, c'est pourquoi j'ai écrit le le podcast, donc on rentrera un peu plus dans les détails et puis on finira par les trois petites questions habituelles. Alors Mathieu, euh, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Eh ben, Je m'appelle Mathieu Riolo, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai un enfant euh, et du coup je suis salarié du club du d'OMTAC FC.
0: Ok Mathieu, donc euh, alors ben justement ça permet d'enchaîner sur ton passé de footeux avant d'attaquer le passé de coach. Euh, Tu es donc salarié au Domtac FC, donc je suppose que tu as joué. Alors c'est quoi ton passé de footeux Eh
1: ben, bien j'ai commencé petit, euh, notamment sur un choix géographique. J'étais à la Semville en fait. Ensuite j'ai déménagé euh, de l'autre côté de Lyon. Du coup j'ai signé à saint genis laval de U13 jusqu'à U18. Et en fait, mes années de U18 et mes premières années seniors, je les ai fait à Mirivol. Donc,
0: ok. Voilà. Après, Donc, toi, tu as fini à Mirivourl. Tu n'as jamais joué à Domtac, en fait Non,
1: jamais jamais joué en tant que joueur à Domtac, mais voilà, en fait, euh, euh, c'est, ce sera en lien avec mon passé de, de coach. J'ai démarré à coacher à Mirivol. et en fait, suite au en fait d'avoir joué à Mirivol, et puis ensuite, j'ai enchaîné à, à Domtac depuis quelques années-là. En parallèle de, de mon... De mon... De ma partie club, j'ai, eu, euh, j'ai joué aussi au futsal et, au, et au foot à 11 sur, euh, pendant que j'étais à la fac, dans les années universitaires. Et du coup, ben, j'ai eu mon plus beau souvenir en tant que joueur euh, dans les années fac parce que j'ai, j'ai fait champion de France universitaire à la fac et ça reste euh, le plus beau souvenir de, de, ma, de ma
0: petite carrière. Ouais. Okay, ouais, et puis à la fac, c'est les bonnes années, quoi. c'est 20-25 ouais. ans, c'est ça Exactement. Ouais, c'est le sport. Donc, hein. Ok, alors, et donc justement, alors, euh, tes débuts en coach, donc euh...
1: et ben, Dès que j'ai eu 18 ans, à peu près, j'ai, j'ai commencé à coacher des équipes avec des petits. Euh, suite à des années de bénévolat à et ben entre les, le passage de mes diplômes et, euh, et ben, le fait que j'adorais ça, et ben, petit à petit, ça en est venu à ce que je sois salarié au club de Mirivourl. J'y suis resté 4 ans et à la fin de ces 4 années, en fait, il y a eu... Il y a eu la possibilité de signer à DomTAC dans un projet qui était, euh, qu'on m'a présenté en tout cas comme, euh, comme plus ambitieux euh, sur, euh, sur, euh, sur les niveaux régionaux euh, euh, pour essayer d'aller monter dans les plus hauts niveaux régionaux. Et du coup, c'est là que c'est là que je, j'ai débarqué à DomTAC. Depuis, euh, maintenant, je vais entamer ma quatrième saison.
0: Voilà. Donc, si je suis bien, tu es à huit saisons de coaching
1: En tant que salarié. C'est voilà. ma huitième voilà. saison en tant que salarié, Donc, mais okay. en, en tout cas… Auparavant, j'avais démarré à 18 ans.
0: Ok. Et alors, juste pour faire un petit parallèle avec le coach, euh, tu as joué à, en senior jusqu'à quel niveau
1: J'ai joué en senior, j'ai fait des apparitions en R2, mmh. mais j'ai fait l'essentiel de mes matchs en D1 et D2. Mais euh, ce n'est pas mes plus belles années de foot en, en, en tant que senior.
0: Ok. Bon, ben bon enchaînement, D1, D2, puisqu'en fait, il me semble mmh. que cette année, tu prends la réserve de Domtax si je ne dis pas de bêtises. Tu prends la D1 et
1: ben... Oui, voilà. En tant, que, en tant que salarié du club, j'ai plusieurs, euh, plusieurs casquettes en fait au club. Donc, je suis responsable de la formation. Donc, c'est des 16 ans aux 18 ans avec le coaching des 18 qui sont à R2. Et j'ai également les seniors en D1, la réserve des seniors en D1.
0: Ok. Donc là, tu relèves Valentin, si je ne me trompe pas, si je suis bien c'est là. C'est ça. <rire> qui,
1: qui, vient de, qui vient de prendre la une, euh, lui, euh, qui a grimpé de l'équipe réserve à l'équipe 1 cette année.
0: Ok. Donc c'est la première fois que tu prends des seniors, c'est ça?
1: C'est la première fois en tant que numéro 1. Après, ouais. euh, sur mes années à MiriVol, j'avais, euh, j'avais été euh, adjoint sur les séances, on va dire, pas sur les matchs, mais sur les séances, j'avais, j'avais été adjoint euh, de, la R, de la R3 à l'époque.
0: Ok, bon, bah alors D1, euh, pff, D1 du Rhône, c'est chaud. Hein. Euh, moi, j'ai, j'ai changé quelques, quelques <rire> interviews avec quelques coachs de D1, puis je suis la D1, bien sûr, de près. Euh, donc. Euh, alors qu'est-ce que t'attends, toi dans, dans ce championnat, dans ton équipe Est-ce que tu as commencé tes séances voilà, bon, est-ce que tu peux un peu, vas-y, te lâcher un ben, peu sur ben, la prise en main, le championnat, comme, euh, tes attentes
1: comme, on, comme, on, comme je t'ai dit juste avant, on est euh, là, je viens de sortir de séance, donc ouais, on a bien repris. Le, le groupe senior a repris depuis euh, le groupe 1 et le groupe 2 ont repris ensemble depuis le 1er août. Moi je suis présent vraiment depuis, euh, depuis la, le début de la semaine dernière et euh, bah écoute, tout se passe bien. Le, l'idée du début, bah, c'est de se crédibiliser tout de suite auprès des joueurs qui m'ont, qui m'ont vu l'année dernière en tant que joueur dépannant sur le, le groupe Senior 3 euh, pour venir dépanner et maintenant qui me voient avec la casquette du coach de la D1. Donc voilà, c'est un beau, beau défi à relever, un beau challenge. Après, je ne viens pas avec des ambitions euh, démesurées. Hein. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir un groupe de joueurs qui est capable d'évoluer en D1 cette année, mais qui, mais qui sera capable au cours de l'année d'aller, d'aller titiller la R2 pour créer des nœuds au cerveau un petit peu au, au stade de la une.
0: Je, je pense que tu dois avoir des joueurs, puisqu'il me semble quand même que la D1 de l'an dernier, elle a bien fini, bien fini, non il me semble
1: Ouais, le, le projet le projet est intéressant, elle a, elle a moins bien fini qu'elle avait commencé, mais en tout cas elle a toujours été dans le haut du tableau, dans une poule très très homogène, donc, euh, Après, voilà, si sportivement, sportivement, il y a quelque chose euh, à faire, ce sera dépendant de la qualité des joueurs surtout, et et ce sera à eux d'aller chercher les objectifs sportifs euh, principaux. Moi, vraiment, comme je te dis, je viens avec des ambitions sur la formation, parce que c'est une équipe qui est jeune, et ça reste de la formation même en senior au final, et et leur amener des détails peut-être qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent pour pour pouvoir peut-être, un, individuellement, ben, qu'ils arrivent encore à progresser, et deux... Et eh ben si sportivement on peut bien figurer, ben le figurer le mieux possible. Mais tout ça ça dépendra surtout de, de leur qualité et de leur investissement.
0: Ok quand tu dis un groupe jeune, c'est quoi la moyenne d'âge 25
1: Moi ouais, je pense que c'est par là, 25 ans en gros pour te dire pour te dire sur la moyenne d'âge, j'ai qu'un joueur qui est plus vieux que moi, moi je suis un 90, j'ai 31 ans, et ouais. j'ai un seul joueur qui est plus vieux que moi. Voilà.
0: Ok, donc ça va. C'est, c'est, ouais. c'est bien pour ça.
1: Oui, oui, oui. <rire> C'est, c'est, c'est bien. Après, c'est, euh, après, ça aurait été encore un plus beau challenge hein, s'il ne se pas. C'est pas faux. C'est
0: pas faux, c'est pas faux. Euh, alors, justement, quelle valeur, quelle valeur toi tu souhaites un peu véhiculer à hein, cette équipe euh, de jeunes que tu vas voir
1: Eh ben, en fait, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai un peu raté mon passage senior alors que j'avais connu des, des niveaux régionaux en jeunes j'avais connu euh, des beaux parcours en gambardella j'avais connu plein de choses comme ça quand on était dans les équipes 1 euh, de jeunes. Et j'ai eu du mal à, à basculer en senior parce que, parce que de passer d'une équipe 1 à une équipe 2, de passer, tu vois, d'être un peu moins dans la lumière sur certaines choses, et ben forcément, euh, peut-être que l'investissement y était moindre. Et à côté de ça, ben, les joueurs que je jouais en face, et ben, chaque week-end, c'était leur Ligue des champions du week-end. Donc si je peux les aider à réussir ce passage-là, moi que j'ai raté déjà, ce serait, ce serait top. Après, ben... Eh ben tout en gardant du plaisir et que, que tout se passe bien, l'objectif c'est de leur faire prendre conscience que si par exemple l'année dernière ils ont raté euh, une montée finalement alors qu'ils étaient dans le coup jusqu'au bout, c'est peut-être que sur certains petits points, certains petits détails, eh ben, il y a manqué, de... il a manqué de... De... d'investissement jusqu'au bout, peut-être qu'ils ont oublié tous les investissements qu'ils avaient fait en première partie de saison sur la fin de saison et, et si on arrive à à gagner encore plus dans cette rigueur-là, et ben peut-être, que, peut-être que ça leur permettra de, de réussir euh, au mieux le passage senior, de réussir leurs ambitions, s'ils ont des ambitions d'aller jouer plus haut. Et voilà. En tout cas, moi, si je peux les aider sur ça, et ben déjà, ma mission, elle sera réussie. Même si mon président, il aimerait mieux que, que je lui dise qu'à que la fin de l'année, on réussit à monter. <rire>
0: Bon ben, il aura entendu s'il écoute, s'il <rire> écoute le podcast au moins c'est clair. <rire> euh, le premier match, le premier match, est-ce que tu as ton calendrier en tête Ouais euh, on, tu on démarre
1: on démarre à domicile contre Jonas. Donc euh, on m'a parlé d'une, de cette poule, comme tu l'as dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un peu novice en tant que coach senior. Donc euh, j'ai pris des infos à droite, à gauche euh, sur ce qu'on pouvait me dire des différentes équipes seniors. Je sais que ça va être une poule qui va être encore homogène et que chaque match va être, va être compliqué. Et cette poule de D1, quoi qu'il arrive, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, ça reste des matchs compliqués chaque week-end, et, et ça reste des vrais matchs de foot. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce challenge. Et, et voilà, on essaiera d'y venir avec nos, nos qualités et, et, et faire au mieux pour pouvoir bien figurer dès le premier match.
0: Ouais, t'es dans la poule où il y, y a Ménival C'est ça a, Ouais, ouais, c'est quand même ouais, les deux gros... La poule A et B, oui. elles sont, c'est énorme. Hein, ce, ce j'ai D1. l'impression
1: que par rapport à l'année dernière, elles sont plus homogènes l'une par rapport à l'autre. L'année ouais. dernière, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une, une poule qui, qui, qui paraissait vraiment très costaud par rapport à l'autre. Cette année, j'ai l'impression que c'est, ça a l'air très homogène en tout cas.
0: Bon, après, dans ce championnat de D1, il y a pas mal de turnovers, hein, que ce soit en coach ou en joueur. Je trouve que ça bouge oui. beaucoup aussi dans le run hein, quand même. Ouais, je pense Tu as dire... eu un peu quelques joueurs qui sont arrivés, ou tu es déçu un peu, il y en a qui sont partis, ou ça va, tu arrives à garder ton groupe
1: Non, euh, après il y a pas mal des joueurs du groupe aussi qui, qui ont eu la possibilité de, d'arriver à faire la passerelle avec la une, le fait que Val euh, prenne l'équipe une. Maintenant on n'a pas, pas perdu beaucoup de joueurs sur le club, donc euh, forcément les, les garçons qui ont un vécu par rapport à l'année dernière sont toujours là. Après, on a des jeunes aussi qui poussent sur les catégories plus jeunes qui, qui viennent intégrer ce groupe senior, qui permettent de, 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 de l'enrichir. Et puis, on a quand même malgré tout deux, trois arrivées qui, qui peuvent nous faire vraiment du bien sur, sur des, sur des postes qui étaient recherchés. Donc non, on est plutôt satisfait et je suis plutôt satisfait du, du groupe qui, 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 sera, de, qui fera partie de l'aventure toute la
0: saison. Bon Après, coach de réserve, il euh, y a un avantage et un, un, un inconvénient. Moi, je vois, enfin, ça, c'est juste mon avis. Tu, tu, tu me diras, on échangera justement si tu es d'accord. Il y a un avantage, c'est quand même que les mecs, à chaque fois, ils vont se battre, euh, que, enfin se battre dans le bon sens du terme. Hein. Ils vont se dépouiller en D1 ou à l'entraînement pour pouvoir essayer d'accrocher la R2. Hein. C'est ce qui est légitime. Moi, si j'étais joueur, je ferais ça. Et à contrario, euh, tu n'auras pas trop de choix de joueur. Quand Valentin t'en prendra, ça va peut-être t'énerver. <rire>
1: Oui, tu as oublié, oublié un élément de, ah. de tout ça, je pense, c'est que et quand je te dis que je ne pas avec des ambitions démesurées et croire que tout va aller trop rose tout le temps, c'est que être coach d'une réserve, c'est aussi, c'est aussi gérer des déçus. Ouais, parfois, c'est ça. Parce que forcément, quand tu n'es pas pris dans, dans le groupe 1 et que tu, tu aspires à y être, eh ben, il, faut, il, faut, il faut en passer par l'équipe réserve. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on a dit aux joueurs, on leur garantit... Et du coup, on leur garantit le le même professionnalisme qu'il y a sur le groupe 1, sur ce groupe 2, pour pour qu'ils comprennent en fait que ben que, que, que je joue en une ou que je joue en deux, en tout cas, l'exigence est la même. Donc euh, donc voilà, c'est ça qui. C'est dans ce sens-là qu'on veut avancer. Après, moi, tu vois, j'y vois vois quand même plus plus d'avantages que d'inconvénients parce que ça permet aussi.. de, de travailler avec encore plus de monde moi je trouve et, et dans l'optique de vouloir de pouvoir faire croquer le niveau euh, plus haut aux, ah ouais, tout à, fait. aux autres et ben tant mieux si on a beaucoup de quantité de joueurs euh, capables de pouvoir pallier à
0: tout ça exactement ça veut dire que vous aurez une grosse dé hein, plus tu auras de bons joueurs exactement je suis d'accord ouais. avec toi ok bon bah alors on va rentrer un peu dans la causerie là donc bon ouais. toi, c'est la première fois que tu vas prendre des seniors mais tu as été coach adjoint si j'ai bien compris donc je pense que tu as vécu des causeries tu en as fait même tu as eu des jeunes donc je... ah oui
1: moi j'ai, voilà. j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai eu des jeunes au plus haut niveau régional j'ai eu des okay. jeunes tout okay. le temps au niveau régional là depuis ça fait allez ça doit faire dans toutes mes années de coaching là ça fait bah dans, déjà, toutes les années où j'étais salarié, j'ai, j'ai été à la tête d'une équipe de jeunes qui joue au niveau régional. Okay. Donc c'est donc... pareil, c'est, à, c'est apporté à cette équipe réserve tout le professionnalisme que j'ai pu mettre sur, les, sur ces groupes de jeunes. Et la causerie, euh, la causerie fait partie, de, fait partie de, du rôle de coach, donc euh, c'est un moment toujours important.
0: Exactement, et bien justement, merci pour ta transition. donc euh... Euh, la causerie, alors comment elle se passe toi La causerie d'avant-match, hein la causerie d'avant-match, tu la prépares Tu la prépares quand euh...
1: Déjà la causerie en elle-même, déjà elle va, pour moi elle va varier, c'est-à-dire que je ne veux pas ancrer euh, mes joueurs dans une routine tout, chaque week-end, etc., d'avoir toujours la même chose et qu'au final je rentre dans le vestiaire et puis ils écoutent tête baissée et puis euh... Et puis, il n'y a plus d'effet de surprise, plus rien. Donc, ça peut être une causerie où je vais utiliser l'ordinateur avec la vidéo ou projeter avec l'ordinateur. Ça va être une causerie qui peut être sur des papers. Ça peut être une causerie qui est est totalement à l'oral aussi pour pour les interpeller qu'avec la voix. Ou parfois, je l'ai expérimenté avec les les plus jeunes, notamment des causeries participatives où là, il y a un paper avec des idées. Et c'est à eux de remettre toutes ces idées et de remplir tout toutes ces idées là, donc il peut y avoir plein de formes de causeries. J'ai envie de te dire que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune vérité dans tout ça. L'important c'est juste de, d'arriver à maintenir euh, au maximum les, les joueurs concernés. Donc moi elle n'est jamais très longue non plus, parce que je pense qu'au bout de... Déjà au bout de 15 minutes, je pense que si je parle pendant 15 minutes... Euh, J'en ai 2-3, ils ont qu'une hâte de sortir leur téléphone du, du... pour regarder autre chose. Hein.
0: <rire> ouais Lou ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que Lou lui il a dit à la dernière interview, je sais pas si t'as écouté, lui c'était 20 minutes.
1: Ouais. Bon. <rire> bon après chacun chacun ouais, son ouais. fonctionnement et comme ouais. je t'ai dit, il aucun. Je pense qu'il n'y a aucune vraie vérité. Mais mmh. moi en tout cas moi je le vois plutôt comme un moment qui est intense mais plutôt assez court finalement pour, euh, pour permettre de, d'en créer quelques points et pas, pas, pas des des milliers dans leur tête, mais en gros, comme je t'ai dit, hein, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, beaucoup sur la formation et les actes de travail qui, qui ont été euh, travaillés dans la semaine, et ben les faire ressortir sur le match.
0: Ok. Et toi, tu te considères, et... tu te considères comment toi, comme coach dans les causeries tu te, tu te, considères un peu plus dans la tactique ou dans, dans la motivation avec les mots, dans la, où tu fais tu individualises beaucoup ou com- Comment tu te sens ouais, Comment tu te je... représentes
1: J'aurai quelques collègues qui te disent que je parle beaucoup du travail défensif, mais, euh... <rire> mais, mais non, bah, pas, ouais. pas, pas, pas à ce point-là quand même. Non, Pourquoi Riolo je... c'est
0: Riolo, c'est d'origine italienne Oui, c'est d'origine italienne. <rire> ah, mais voilà Pourquoi ouais.
1: enfin, voilà. <rire> Mathieu, tu
0: parles de défense Mais non, <rire> mais,
1: mais non, non pas, pas, pas que ça, mais oui, je m'intéresse beaucoup à la tactique. Mais ça fait quelques années où j'ai un adjoint sur les jeunes qui s'appelle Patrick Payot, qui est formateur à l'OL. Il a formé des, 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 avec d'autres des très grands joueurs et, et en fait, qui m'ont, qui m'ont fait comprendre et passer un cap que l'aspect technique dans le football, c'était très important. Et au final, dans la causerie, on va, on va parler des quatre facteurs de la perf enfin, On va parler de la tactique, de la technique, du mental et, euh, et de l'athlétique. Mais on va pas prendre 10 points par, euh, par, euh, par thème. L'idée, c'est d'avoir de ressortir deux, trois thèmes de... Pour, pour que ce soit bien ancré et puis et puis qu'après le le travail de la semaine soit soit bien soit bien remis pendant pendant le pendant le match mais mais, mais l'idée ouais c'est pas de faire un monologue en tout cas mais ouais, on va parler un petit peu de
0: tout voilà ok donc tu prends voilà tu prends quelques idées et puis tu, tu appuies sur les quatre points essentiels tu n'es pas non. plus tactique que technique que que motivateur, non on, quoi. On,
1: on va essayer avec les éléments techniques ouais. de
0: de valider des éléments
1: techniques qui nous permettront de réaliser les choses tactiques par exemple mais, mais voilà ça s'arrêtera là c'est, c'est pas plus que ça
0: ok et tu auras un adjoint cette année t'es un adjoint
1: ouais alors j'ai moi je travaille avec des staffs donc j'ai la chance de travailler avec des staffs sur, sur les seniors P1 du coup on sera 3 sur le banc donc euh, donc moi en tant que, que coach numéro 1 j'aurai mon adjoint à plus axé sur la prépa technique qui s'appelle Jordan et j'aurai mon adjoint plus centré sur l'analyse vidéo euh, qui s'appelle Farlin. Les okay. deux en lien avec leur cursus euh, professionnel. Ok.
0: Donc, euh, c'est donc, plutôt
1: à... su, super top cette année pour ça.
0: Ah ouais, ça c'est top hein, d'avoir deux pauvres la...
1: avec toi. Ouais. Euh... Et c'est sur cool. la et sur la sur les 18h2, c'est pareil. J'ai, j'ai deux personnes. J'ai, j'ai Patrick Payot, donc comme je te l'ai dit, euh, ouais. comme je te l'ai dit juste avant. Et j'ai mon petit frère Michael Riolo qui, qui est avec moi aussi, plus dans un rôle de dirigeant. Et j'ai un deuxième dirigeant même, Jérôme Martinez cette année. Donc ouais, je suis plutôt bien épaulé, c'est plutôt cool parce que ça me permet à la fois pendant l'échauffement d'être totalement décentralisé et de me permettre de me replancher, de me replonger dans ce qui va se passer. Et à la fois de, de pouvoir tout ce qui est les, les à côté être géré. Donc je peux vraiment me focaliser sur l'équipe, sur le match. Donc c'est, c'est vraiment super top.
0: Donc, tu te sais chanceux, hein, parce que c'est pas dans tous les clubs comme ça. Hein. Je, me, je
1: me sais chanceux.
0: <rire> bon, ça va, tant mieux. Alors. Je suis pas jaloux, hein, mais bon, euh, euh, tu es chanceux, tant mieux. tant mieux. C'est super, le foot, ça, ça devrait être comme ça. Donc, justement, alors si tu as tellement de monde avec toi au bord de la touche, je suppose qu'à la mi-temps, avant de faire la petite causerie de la mi-temps pour recaler tes joueurs, tu prends bien sûr la température chez ton adjoint et tout ça pour voir s'il a vu des choses que tu n'as pas vues.
1: Ouais, ouais bah, c'est, un, c'est un mélange un peu de tout. C'est-à-dire que j'ai des adjoints qui sont en capacité de pouvoir prendre des notes en plus. Donc, euh, un qui sera plus euh, dans la prise de notes de, 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 de choses concrètes sur le, sur le terrain et un qui sera plus dans la prise de notes de ressenti, de, de corrections à apporter. Après, moi, j'ai mes convictions euh, de, de ce que je vois et puis le mélange de tout ça permet de, de remettre un petit peu deux, trois points
0: de, de correction à la mi-temps. Ok. Et en fin de match, alors en fin de match, comment ça se passe chez toi Tu es un coach t'interviens T'interviens pas Victoire, défaite, tu les laisses ou La tu fin de match, la...
1: pour moi, la partie en joueur, c'est vraiment ouais. un moment pour eux. Dans... Que ce soit dans la défaite ou dans la ou dans la victoire. C'est-à-dire que dans la défaite, à chaud, j'ai pas envie de rentrer dans le vestiaire et péter un câble si on est passé complètement à côté mmh. du match. Ou même à l'inverse, euh... leur dire que c'est bien parce qu'on a un ressenti que. On méritait mieux. Non, je les laisse plutôt ensemble, discuter ensemble, et puis euh, et puis la victoire, bah, faire la fête tous ensemble. Quand j'étais plus jeune, je suis pas bien vu encore parce que j'ai, mmh. comme je t'ai dit, j'ai 31 ans, mais quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé 18-20 ans, je parti au cri de de guerre à la fin. Enfin, c'était des moments que j'aimais bien. Ouais. Mais petit à petit, tu te rends compte que c'est un moment qui leur appartient.
0: Non, mais de toute façon, je vais te dire, tu vois, tous les toutes les interviews que j'ai fait. La tendance, la tendance. Hein, allez, on va dire c'est peut-être un 75-25, 75% des coachs que j'ai interviewé ils laissent les gars.
1: Ouais.
0: Ouais, ouais, il ouais, y en a, allez, 25% qui, qui disent juste un petit mot, mais rien de plus, quoi. Voilà, euh, tranquille. Mais mais tout le reste, franchement, dans les interviews que j'ai faites, euh, allez, ils laissent les gars euh, tranquille euh, dans les vestiaires.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, non, mais ça, ça rejoint ce que tu dis, tout à fait. Alors, euh, on va arriver, ben, tu sais, hein, le temps passe déjà. Et donc, on va arriver oui. aux questions un petit peu que je pose à tous les coachs. Hein. Est-ce tu as un coach qui t'a inspiré, que ce soit au niveau amateur ou pro Tu peux m'en citer plusieurs. Est-ce que, est-ce qu'il y a des coachs vraiment euh, que, que, où tu t'appuies ou que tu recopies, Par exemple, parce que tu as trouvé une belle idée, euh, voilà, faire un copier-coller, ça marche aussi au foot, hein, si ça fonctionne bien. Est-ce que tu as des inspirations de coach pro ou amateur
1: Moi, je, je, je vais te prendre deux deux réponses à cette question, l'aspect ceux qui m'ont marqué en tant qu'individu personnellement dans mon cursus. Il y a eu d'abord Olivier Dumas, Amirivor, qui, 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 m'a, qui m'a totalement formé en tant que coach au départ et qui, qui, qui a fait de moi l'homme que je suis devenu par rapport, par rapport au football. Et depuis que je suis à Domta, qui est du coup mon, mon nouvel adjoint, donc Patrick Payot, qui a connu, lui, le sein de les centres de formation, qui lui m'apporte une expertise encore plus poussée sur des détails et qui me permettent, qui, m'ont, qui m'ont permis de, je pense, progresser dans mon métier. Et, oh. pour, les, et pour les coachs, et pour, pourquoi je te disais deux réponses, la, la deuxième réponse, plus axée coach de haut niveau, je vais être sur des coachs type. Jurgen Klopp ouais. euh... quoi que les journalistes puissent dire Diego Simeone j'aime, j'aime beaucoup ouais. euh... Comté, ben ça va être des je trouve que c'est des coachs qui sont pragmatiques en fait et moi, moi j'aime ce côté pragmatique parce que en plus de ça c'est des coachs qui, qui, ont... qui ont le sens chaud un
0: peu quand qui ont le sens chaud
1: qui ont le sens chaud mais ce qui m'intéresse surtout d'eux c'est que je trouve que c'est des coachs qui ont vraiment une patte sur leur équipe en fait c'est à dire que c'est, peu importe ce qu'on puisse en penser, c'est, c'est des coachs qui ont, vraiment, euh, qui ont vraiment rendu un sens à ce métier. C'est, mais, mais je pourrais te citer aussi Guardiola dans un autre sens, dans le sens où, pareil, c'est n'est pas, pas forcément celui qui m'inspire le plus, mais à côté de ça, c'est un coach qui a, qui a une vraie patte sur son équipe aussi. Et c'est ceux qui ont donné un sens à ce métier, en fait, parce qu'au final, euh, il ne faut pas se voiler la face. La réussite aussi passe beaucoup par la qualité des joueurs. Et. Et on est, je pense, moins intervenants que des coachs de futsal, basket, etc., qui sont plus proches encore du, du jeu et qui mmh. interviennent sur moins de joueurs. Au final, le fait qu'il y ait 11 joueurs, qu'on soit loin d'eux, la qualité des joueurs fait que, fait que malgré tout, ils t'emmèneront et c'est eux qui décideront si tu es un bon coach ou pas un bon coach à la fin. Et les, les coachs que j'ai cités là, je trouve que c'est des coachs qui vont au-delà de ça et qui arrivent à amener les joueurs vraiment là où ils veulent.
0: Ouais et puis je pense que ce que tu as cité aussi, euh, ils ont peur de rien. Hein. S'il faut sortir le bon joueur, sur le bon joueur, ils ont pas de sentiment. Ah oui, c'est l'équipe avant ouais. tout et ce, ce que mmh. t'as cité, c'est vraiment ça quoi. Mmh. C'est ça. Ok alors euh, si je te donnais une baguette magique là, comme j'ai dit dans toutes les interviews, euh, dans, le, dans le milieu du foot amateur on reste. Hein, par contre là, ouais. euh, t'aimerais changer quoi avec cette baguette magique Bim un coup de baguette et tout, tout change là dans le district du Rhône.
1: Bah, bah tu vois, tu as interviewé deux personnes du Domtag jusqu'à présent.
0: Ouais. Et, en les en deux et Magali.
1: Les deux, les deux me semblent t'ont donné une réponse dans ce sens là mais moi c'est changer tous les comportements qu'il y a autour du foot quoi. ouais
0: bah parce, en fait... que...
1: parce qu'au final euh...
0: autour du foot hein. autour ouais, autour, du au... ouais, autour du terrain
1: ouais autour du terrain notamment ouais. parce que parce que je trouve que qu'on arrive à des comportements qui sont complètement absurdes en fait c'est... ça en devient du n'importe quoi certaines choses et si jamais je devais arrêter ce métier que j'aime tellement bah, ce sera à cause de ça donc, euh... donc tu parles donc, des supporters, quoi, quoi
0: on est d'accord Su- pas forcément
1: des supporters, mais de, de tout ce qui va être autour du foot et de l'image que ça peut renvoyer parfois quand on entend des faits divers. Quand je te dis autour du foot, ça peut être aussi sur le jeu. Hein. Ah ouais. Quand on voit des faits divers de joueurs qui ont, qui ont tapé un arbitre ou que, ou que le, le public s'en est pris un arbitre, que le public est rentré sur le terrain pour s'en prendre à une équipe. Ou que... enfin, depuis qu'on a repris, depuis le Covid, je trouve qu'on on a beaucoup, beaucoup de comportements qui ne sont pas bons. Et je, ce serait vraiment ça que je changerais.
0: Moi, Je suis d'accord avec toi, hein. c'est, 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 ça nous pollue ce foot-là, euh, nous qui mènons des combats coach, contre ça, là c'est, c'est, ça, ça nous fait du mal, hein. c'est clair, ouais. je te rejoins à 200%. Ok, euh, ben moi je prendrai la même baguette magique que toi Laurent, tu vois. <rire> euh, Parfait. Euh, alors est-ce que tu as réfléchi un petit peu euh, à désigner un coach ou deux, le D1 ou le D2 Est-ce que tu as pensé
1: eh ben écoute, j'ai pensé, je me suis pris un peu la tête avec tout ça, non, je rigole pas là Parce que j'espère que mais... tu vas pas me sortir d'OMTAC. Hein. Non, 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 justement, je me suis dit, je me suis dit, il va falloir qu'il y ailles voir un petit peu ailleurs.
0: Ouais, c'est bien Donc ça. en
1: fait, je connais pas beaucoup de coachs, mais j'ai eu mon premier match amical ce week-end, par exemple, contre Sud-Ouest, qui joue en D2. Et il y a un jeune coach qui vient de prendre l'équipe, qui s'appelle Max Moulard, qui s'appuie apparemment sur une génération U20, plus 2 trois arrivées autour... Autour, eh ben, je pense que ce sera intéressant de discuter avec lui. Et j'ai réfléchi... Sud-Ouest, c'est ça FC, FC Sud-Ouest, Sud-Ouest. Ouais. Ouais. vers okay. Mornan, là. Ouais. Et j'ai réfléchi aussi que tu as dit qu'il y aurait des épisodes bonus dans ta ouais. série. Ouais. Et en fait, moi, le fait de mon passé en tant que coach, je connais pas mal de coachs, plutôt jeunes coachs régionaux, etc., qui ont passé des formations avec moi parce, que... Très bien. parce qu'on est, on est tous au niveau BEF. Ouais. Et j'ai deux coachs qui pourraient être intéressés, je pense qu'ils pourraient être très intéressants en discussion. Il y a un coach, bon alors faut sortir un tout petit peu du rhône, donc ce sera des épisodes un peu spéciaux. Mais c'est pas il grave, a... le, Héral... le, bo...
0: le bonus n'a pas de limite.
1: Eral Héral... <rire> Noug il y a un sud qui a été directeur sportif, qui a connu plein de casquettes, etc. Et qui maintenant fait partie du staff de la N... 3, je ne vais pas me fâcher avec eux, N3 ouais. il me semble,
0: ouais, et
1: pas. j'ai Adrien Salle qui là pour le coup euh, bosse à Evian lui, et qui a des 18 R1 à Evian et qui lui aussi est adjoint sur la N2, donc c'est des garçons. Et qui... le coach de la
0: N2 c'est comment il s'appelle
1: Brian Bergogno.
0: Ouais c'est ça, ouais moi j'avais fait le BMF avec lui. Voilà, ah, bah, moi ouais. le BEF, ouais, moi ouais. je passais
1: le BEF avec eux. Ah ok d'accord. Et,
0: et du coup, ben bah, donc
1: j'ai les contacts et je pourrais te les faire passer puis, Je pense que dans la discussion, ce sera des garçons vraiment très, très intéressants.
0: Ok. Et Bévé, de toute façon, tout ça est enregistré. Si tu as les contacts, comme tu dis, tu me les fais passer, c'est top. Alors, je vais te dire, Mathieu, avant de terminer, parce que c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, comme tous les coachs. Tu pourras prendre le temps de dire merci tout ça. Alors, Magali Avril m'avait dit que que l'interview durerait 50 minutes avec toi. Donc elle s'est trompée on est d'accord tu as très sérieux tu t'es limité aux questions tu... donc, euh... donc c'était un fake oui. non mais franchement avant de te laisser je, le suis... la fin... je me suis contenu ouais non mais avant de laisser le mot de la fin Mathieu moi je te remercie bah, d'avoir validé la désignation parce que faut savoir que tout le monde voilà, euh, tout le monde ne souhaite pas faire d'interview et moi je je, je comprends que tout le monde ne veut pas faire des interviews, c'est normal ça prend du temps, il y en a qui sont un peu plus timides que d'autres il y en a qui ne veulent pas se se dévoiler qui sont pudiques et je comprends tout à fait donc moi je te remercie encore d'avoir accepté la désignation, d'avoir fait l'interview avec moi ce soir et puis moi, je te souhaite une excellente saison, bien sûr, bien évidemment, en D1. Je vais suivre ça, puisqu'on on suit dans le podcast la D1 la D2. Et maintenant, Mathieu, le mot de la fin est à toi. Dis Ce que tu veux et tu passes, bien sûr, le bonjour à Valentin et à Magali. Maintenant que je les ai interviewés, que je connais un peu mieux. Bah ouais. et voilà. Et bonne saison à toi. Le mot à toi, Mathieu, maintenant.
1: Eh ben déjà, je voulais te remercier toi parce que, parce que ce que tu fais pour le foot amateur, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Cette mise en lumière de, de, de différents coachs, de différents horizons, de différentes façons de voir les choses, c'est vraiment super sympa. Et, et je conseille vraiment les gens d'écouter toutes ces interviews parce que c'est, c'est très enrichissant. Et puis, bah, je voudrais remercier aussi, bah, ma femme qui me permet de faire ce métier-là aussi, parce que j'ai, j'ai entendu que dans la, dans, la, dans les interviews d'avant, il avait remercié sa femme aussi, mais pareil pour moi, parce que on est, j'en ai pas beaucoup à la, à la maison, la famille, etc. Et il et faut avoir euh, des personnes qui nous soutiennent vraiment dans ce métier, donc c'est, 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 c'est un gros remerciement pour elle puis pour un petit coucou à mon fils parce que je pense qu'il commence à avoir l'âge d'écouter et puis il doit être tout content de pouvoir écouter son papa et puis bah je remercie les deux clubs qui m'ont permis de faire ce métier c'est-à-dire Mirivourle et Domtac. Et, et j'espère pouvoir continuer de ce métier le plus longtemps possible
0: Un grand merci à Mathieu d'avoir joué le jeu de la désignation. je lui souhaite une excellente saison avec son groupe en espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs. J'ai bien noté la désignation du coach pour une future interview. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison 1 du podcast de la Cdc 69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 et vive le foot